0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
1: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så är det dags för ett eh, föreningsporträtt. Och varför då inte ta en av Sveriges genom tidernas främsta e förening, Redbers Leeds IK. Och dagens gäst är Tony Larsson. Mycket, mycket varmt välkommen. Till Vi snackar handboll. Ja, men stort tack. Tony Larsson, född 12 september 1979. Vem är det? Ta oss nu från början. Ja, men
0: precis. Jag är uppvuxen ute i Väster, i Göteborg. Frölunda, närmare bestämt. Och En andrig förening. Verkligen. Verkligen. På, på min tid så... Så var det Frölunda som, som regerade ute i Väster. Eh, och eh, jag tror fortfarande att man faktiskt leder eh, eh, maratontabellen junior allsvenskan. Även om den har sett ut i lite olika format. Eh, men det säger väl också lite digniteten på den klubben eh, från förr. Mm, mm. Eh, men jag växte upp ute i Väster. Eh, med, I en eh, fin familj med mamma och pappa. Eh, och mina två eh, systrar. Uh, och uh, det var väl egentligen inte tanken att jag skulle börja pyssla med handboll Utan min pappa var fotbollstränare i, i Lundby Och min morfar var fotbollstränare i Frölunda uh, mm. Och jag spelade fotboll i Frölunda uh, Men sen så kom en herre uh, Bertil Blomqvist uh, Som då var Äh, Västra Fröldernas IFs äh, starke, man. starke man och ute bland skolorna barnen mm. och han var helt fantastisk äh, och fångade upp mig direkt in till handbollen och jag kan väl säga att i den där lilla gympasalen åtta år gammal så äh, fick battle mig att fastna totalt för handbollen. Eh, och även om jag har spelat fotboll hela tiden så har alltid handboll varit eh, nummer ett för mig.
1: Hur, hur gammal var du då? När, när jag du åt blev åtta
0: år. Ja. Det var ju lite senare förr. Ja. Åtta, nio år så där gjorde man debut i... Och på
1: den tiden fanns det inte, som idag, handbollsskolan
0: med mm, min handboll? Nej, eller? alltså... Jag har tänkt på det där ganska mycket. Eh, hur, hur det såg ut i dåvarande Frölunda och hur det såg ut i många andra klubbar. Men det var lite mer av ett akademiupplägg, mm, så mm. som vi pratar om idag. Eh, även om vi var väldigt många ungar till att börja med så blev vi betydligt färre ganska snabbt. Och Sen så var vi väl ungefär 14-15 stycken grabbar som, som höll ihop upp till 15-16 års åldern. Det är lite annorlunda idag, det är lite annorlunda idag. Mm. Lite annorlunda idag. Och betydligt färre klubbar. Men de här färre klubbarna har ju också blivit ofantligt mycket större.
1: Mm. Tror när jag tänker på tiden med skolan och det? Var det Guds bästa barn i skolan? Eller hade vi som vi idag har ADHD, det skulle vara bollar och tvärs och Hur var den resan i
0: skolan? Men alltså. Jag kan inte säga att jag, jag var. Grundskolan för mig funkade väl ganska så bra. Men jag kände ändå att jag hela tiden längtade efter att liksom hålla på med idrott. Och, och i synnerhet handboll då. Men man var ju också ute hela tiden. Eh, spelade tennis. Mm. Spelade. Eh, lite golf, eh, ja, man höll på med allting, minifotboll, you name it liksom. Pallade eh,
1: äpplen på eh, grannens trädgård?
0: Äpplen, plommon var en eh, favorit så där mm, eh, mm. när de började komma så att eh, ja, man var väl en, en liten rackarunge kanske.
1: <laughs> Gymnasiet där då, var, var, när du valde den linjen, började bör du här se att ja, men jag skulle nog vilja satsa på det
0: här i yrkeskåren eller hur gick dina tankar då? Men, för, för mig fanns det bara ett steg där också Jag valde ganska tidigt Att jag ville gå på, på Snöset Här på Katten i Lund I Göteborg eh, och, och var med i Göteborgs distriktslag Där för 79 um, Och, och ja, Han spelade Sverigekuppen ja precis, ja precis, vi lyckades ju
1: eh, hur, hur var den här årgången i Göteborg? Ja,
0: men vi, var, vi var Vi var ganska bra tycker jag mm. eh, det blev väl kanske inga riktiga superstjärnor av någon av oss. Men å andra sidan, ganska många som har spelat mycket i elitserien mm. och som liksom är fortfarande kvar och jobbar i handbollens tjänst på ett eller annat sätt. Mm. Vad, vad tror du det
1: kan bero på då? Ledarskap. Jag, vet eller det... riktigt.
0: Jag har inte funderat så noga på den frågan just. Men. men men vi, vi hade några duktiga, liksom, riktigt duktiga. Anders Willram som ändå mm. spelar några år i Elitserien. Uh, Henrik som mm. från SvH spelar mm. några år i Elitserien. Aron Rever spelar några år. Um, så att, så att vi hade nog kanske ändå en, en, en 8-10 spelare som spelar i Elitserien. Men det blev inte de här riktiga superstjärnorna som kanske Magnus Lindén eller, eller Henrik Lundström som mm. är från samma årgång. Mm. Uh, men, men tillräckligt bra ändå. För, jag menar det, det, på något sätt tycker jag att det är viktigt att, att man gör någonting inom den sporten som man, som man liksom lever för. Mm. Sen om det är som en, en, en klubbdirektör, eller om det är som en sportchef eller en tränare. Eh, jag tycker att det är viktigt att man ändå mm. behåller kärleken i sporten.
1: Min, minns du vem du hade som ledare under
0: Sverigekupptiden? Absolut, det minns jag. Vem var det då? Magnus Bagan Johansson. Ja, mm.
1: ja, det är faktiskt helt rätt det. Ja. Ehm... <laughs> um, när ni kom hem då från Sverigekuppen, det här gänget och du, framförallt du, då, alltså, fäste handbollen eh, som prio eller började det finnas andra intressen i livet? Eller ville man gå ännu djupare och hårdare?
0: Eh, för min del ännu djupare ännu hårdare, eh, mm. vilket också ledde till att, att jag eh, gick från Frölunda något år senare där. Gick andra året på gymnasiet och gick från Frölunda till, till, till RK. Jag känner inte till riktigt bakgrunden sådär, men, men det blev en, 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 ett ganska infekterat byte mellan klubbarna. Frölunda började väl också tappa greppet lite mot den här liksom stora... Eran man hade förut. Ja, men precis. Mm. Alltså, man hade halkat ner i allsvenskan. Det var lite svajigt liksom... Organisatoriskt i klubben och sådär Och man började tappa lite i, i Ungdomsårgångarna mm. Och sådär mm. Så att och jag, jag hade vid det tillfället en, en tränare Thomas Axmalm som jag tyckte om väldigt mycket Men som blev Uppflyttad till A-laget Och det var lite svajigt med tränare Och sådär så att det Debytet kom ganska naturligt för mig Men jag vet att det blev också ganska mycket brå, eller bråk men, men det blev mellan klubbarna Så att jag fick faktiskt eh, Blev avstängd där Ett, ett halvår, sju månader jag Fick inte spela någonting Så att det, det var bara träning eh, Där i årskurs två Det var ganska tufft såhär, mm. när man tänker tillbaka på det
1: Journaliset blev ju sen tack och hej
0: Vad händer sedan då? i det yrkeskarriären? Nej men... Jag kände mig ganska vilse när jag gick ut eh, gymnasiet, um, visste inte riktigt liksom vad jag skulle göra, jag var inte sugen på, på universitetet över, överhuvudtaget eh, eller att studera vid tillfället men ja, jag, det tog någon vecka eller två så knappade jag ner till gymmet mm. eh, ganska nära där jag borde, och, och frågade om jobb och jag, jag fick det direkt. Mm. Eh, så att jag, jag började förkrovra för, för, för mig helt enkelt i, mm. i, liksom, i kroppen och, och styrketräning. Läste ett steg på personellträningsskol i Stockholm. Blev certifierad bodypump-instruktör och, och rörde mig en del i de kretsarna förutom handbollen. Liksom. Mm.
1: Mm. Och, och det var en roll som du kände ändå passade dig
0: Ja, men den passade mig jättebra. Jag var ganska, vid det tillfället var jag ganska kroppsfixerad och, mm. och tyckte förutom att liksom träna för handbollens del också tyckte om att träna kroppen. Mm. Och, och att den, den var snygg och fin. Mm. Ja, det är bra. Familj har vi idag. Ja. Och
1: barn. Mm. Och barnen spelar handboll. Ja, allihopa. Är det ditt fel?
0: <laughs> ja, det är bara mitt fel. Eller är det ganska naturligt? Ja, men det har blivit ganska naturligt eh, utan att vi har gått in och styrt så mycket. Min hustru eh, Jessica är helt fantastisk men har en bakgrund som, som fridrottare. Mm. Eh, explosiva grenar, eh, oerhört stark fysiskt, kör mycket crossfit fortfarande än idag. Eh, så barnen har fått den delen och sen så har de testat lite däremellan men... Mer eller mindre alla har haft liksom nappflaskan på en läktare i, i en handbollshall på, på ett eller annat sätt.
1: Det där är ett ganska klassiskt uttryck. Det yeah. har många sagt. Yeah. Yeah. <laughs> och
0: det, så är det ju. så.
1: Efter perioden då med det här med gym och det då. För, för att det blev en, en ny resa där. Eller har du med något annat innan sen?
0: Nej, men det, rent handbollsmässigt så... så så kan man väl säga att min, min, eh, min karriär fortsätter. ju RIK, eh, kom upp kommer A-truppen där eh, och för att göra liksom en, en lång historia, enskilda kort så hade jag ju eh, både Jubbo Vivranjes och Anders Fransén framför mig på min position eh, och eh, eh, fick ju spela mycket B-lag liksom, mm. och, och var med där träna och kämpa Uh, och sen så Accepterar blev det... du det då? Eller ja, känna... nej men ja, ja absolut, det tyckte jag ändå var det var helt okej okay, liksom. mm. Och på den tiden var det ju lite mer hierarki Så att där fick man ju bära bollar Och, och veta liksom, sin, sin position i ledet mm. Mm. Men den tycker jag att jag tog ändå på ett ganska bra, bra och seriöst sätt uh, Åtminstone det som jag minns um, Och sen så blev det klart där i december Att uh, Vranje skulle gå som proffs uh, Till Granolèges och eh, ja, men då, då tänkte jag ju liksom att nu kommer väl min chans då. Och sen så, så mycket riktigt så, så skulle jag få åka med där till ligakuppen som var mellan, mellan jul och nio år. Mm. Var det sagt några dagar innan men sen så, så eh, ringde Reine mig och sa att nej du behöver åka med för vi har värvat eh, Martin Bokvist. Mm. Uh, och då insåg jag väl där och då faktiskt att nej, jag, tro, jag tror liksom inte att, att Rik kommer att uh, satsa på mig fullt ut. Så, mm. som, så som jag vill. Mm. Uh, och
1: hur gammal är du i den perioden? Ja, du är jag 20. Mm. Jag är 20. Och vad, vad, vad fungerar i din, din lilla hjärna då då?
0: men den blev väl liksom lite ledsen och besviken därför att jag tyckte väl själv att jag hade kanske lite, lite mer i mig och, och ville så gärna att, att de runt omkring mig skulle, skulle se det. Men, men det är klart liksom att, att känna att man är lite liksom även om det var i en tuff miljö med en, en helt enorm konkurrens mm. så, så, så var det ändå lite motigt. Samtidigt så... så så tog Gunnered kontakt med mig eh, och eh, erbjöd mig att komma till dem. Eh, så att eh, det gjorde jag. Mm. Eh, och fick vara med om en helt fantastisk resa där istället. Mm. Som, som var, var jättekul och, mm. och som har gett mig också jättemycket.
1: Mm. När tog eh, den spelande karriären
0: slut? Men jag, jag betade mig in där under. Det Hade det lite tungt i början. Men sakta men säkert fick spela mer och mer. Under, under liksom den säsongen. Och sen så på våren ganska sent. Så, så slet jag av korsbandet första gången. Mm. Och hade en ganska lång konvalescens från den. Kom tillbaka. Hade precis dragit av mig och tåsskyddet och så fick jag en, en, en gubbe över mig kan man säga. Och då gick korsbandet av igen. På samma, då, samma knä. knä ja. så att Då då, ja, men då kändes det som godnattmössa. Mm. Jag hade liksom ingen, ingen energi och kraft kvar och samtidigt så kom under det och sa att men kan du, kan du tänka dig att ta över våra, våra 88, liksom. mm. de har ingen tränare och, och du har två kvar på ditt avtal. Liksom. Mm. Och då, då blev det liksom, eh, nästa morot så att säga. Mm. Du
1: tog ordet på munnen från mig, för det var precis det att jag inte frågade. Eh, ledarrollen eh, efter då att spela karriären, då, mm. den började alltså då i underred? Ja, det gjorde den. Och, och när du fick den frågan vad tänker ni så om mig eller, eller känner du att den ja, här var smickrande den vill jag nog
0: prova på alltså jag, jag tror att det, i det skedet av mitt liv så fanns det ju en sån himla stor besvikelse att eh, tvingas lägga av med handbollen eh, och när då den frågan kom så blev det ganska tydligt för min del att det var det jag skulle göra Uh, och, och jag blev ju liksom förälskad i de här killarna uh, under ett uh, killar födda 1988 redan på första träningen mm. Och det kändes som att uh, det var mitt kall.
1: Mm. 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 1916, då var varken du eller jag födda, men då föddes en förening. Precis. Du vet vad jag tänker på. Absolut. Redberslid ICK. Mm. Det finns ohyggligt mycket att prata om föreningen. Nu ska vi försöka se om vi kan ta oss igenom all dessa åren
0: mm.
1: fram till idag. Då. Men vad tror du att folk tänker på när vi säger redberslid eller
0: kortare sagt R.K. Jag tror att det beror väl lite på vart i landet man ställer frågan kanske, men jag tror att de allra flesta är rörande överens om att man identifierar RK som, som mästa mästarna mm. en anrik förening en, en herr och killförening mm. eh, som har, har liksom skördat stora framgångar sitt på elitsidan så skulle jag nog tro att det de finns flesta,
1: 20 SM-titlar mm. i föreningen ehm, och då börjar du tidigt ehm, och man är ju definitivt etta på toppen eller det gäller tabellen mm. Men var är meningen att det skulle vara så när man grundade att man skulle satsa enbart på här och pojkverksamhet?
0: Nej, absolut inte, absolut inte. Och, och Handbollen var ju inte heller Först ut när man startade nej. Föreningen utan, utan det var ju eh, Friidrott Framförallt eh, Sen har det ju funnits liksom gymnastik, fotboll mm. Mm. Eh, Så att eh, Nej, handbollen var inte, inte Direkt tanken Från början, även om den kom tidigt För att, för att vara i Sverige men vi har ju haft väldigt många kvinnor i, i våran klubb som har varit helt fantastiska mm. inom alla idrotter och den som kanske folk känner till allra, allra främst det är ju ingen mindre än Ingrid Pyret Almkvist som mm. var liksom eh, världsklassisk mm. bjud va? Mm. 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 Mm.
1: Uh,
0: jag tänker om, alltså, om vi, vi
1: vi pratar ju då en framgångsrik förening uh, med en Massa SM-titlar. Mm. Man har spelat ut i Europa. Man har haft sina duster med drott under ett sekel och lite till där då. När man var som störst och bäst då tror att man tänkte då någonting att hur ska vi över tid hålla kvar den här första platsen? Eller känner man då att Det här kommer lösa sig själv Det är som ett trullande piano Förstår du min ja, jag fråga? Förstår,
0: jag förstår Jag förstår hur du tänker eh, Nej men jag, jag tror att För jag var ju i klubben eh, eh, I slutet av 90-talet Början på 2000 Och eh, om man läste Tidningarna på den tiden mm. Så var ju de mesta rubrikerna Här i Göteborg i alla fall Hur överlägsna RK, är mm. Eller vad och liksom, vad är liksom så här nästa steg? Eh, och jag vet ju också att det var ju liksom en enorm satsning, en, en, en enorm dialog, mycket kommunikation. Liksom. Hur ska vi ta nästa steg ute i Europa? Liksom? Och, och om jag kan min historia rätt så. Det som hände i början på 2000 ute i handbolls-Europa Det var ju att handbollen började bli liksom större Etablera sig mer, ta mer mark ä
1: och, och även mot de andra sektionerna Alltså ja, fotbollen och fridrotten och det
0: ja, men, ja, Nej, nu tänker jag mer liksom, ute i Europa ja, Alltså när ja. RIK ska ta ett sikte mot Europa handbollsmässigt mm. För vad som händer egentligen i slutet på 90-talet Det är ju att Många av de här budgeterna som finns i Bundesliga, som finns i Spanien och så vidare, de, de ökar ganska dramatiskt. Mm. Eh, och, och de går ju därifrån kanske att ligga på, på kanske 15-20 miljoner till att kanske dubblas, tripplas och, och, och till och med på vissa ställen nå över 100 miljoner redan på den tiden. Mm. Och då tror jag liksom att det var man nog inte riktigt beredd på från Erikos håll att helt plötsligt så skulle liksom pengarna vara sån stor skillnad. I de olika ligorna. Ja men så, precis, för jag, mm. jag vet att Erik eh, hade överlägset bäst eh, intäkter när det kom till sponsring i slutet på mm. 90-talet liksom, och mm. låg bra till om man, även om man jämför liksom, mot fotboll och lite andra, andra idrotter liksom tror
1: att man var för passervad då när man tog det beslutet eller eller för jag misstänker ju att det fanns olika viljor. några kanske ville att vi kör
0: vi, vi, vi. jag tror att alla var överens om att vi kör ja det tror jag nog det tror jag nog sen på vilket sätt man kör det är väl, det är väl en annan fråga mm. liksom. den, den, den har inte jag detaljkunskap om vid det tillfället mm. men att man skulle satsa för att nå mot toppen i Europa absolut, det tror jag nog att alla var rörande överens om vad man kanske inte var beredd på var ju då som jag säger att budgeten har ökade ökat ute i Europa vilket gjorde att de spelare som vi hade som, som försörjde liksom halva landslaget de försvann ju och skulle mm. då ersättas med, med eh, unga killar. Eller att man skulle värva etablerat och sådär. Och, och, och när man hamnar i den trallen så blir det dyrt. Mm. Det blir väldigt dyrt. Mm. Och det går fort. Mm. Och det är jag osäker på om man var beredd på. Mm. Faktiskt.
1: Mm. RUK du som är i Göteborg. Men är det, är det något särskilt stadsdelsområde mm. som RUK har haft allt en grund att här ska vi lägga resurserna. Hur, hur tänker man här?
0: Ja, alltså eh, instinktivt så, så startades ju klubben liksom på, på Rebersvägen, alltså i, i, i de östra stadsdelarna. Idag heter ju stadsdelen Örgut i Härlanda mm. och tillhör liksom östra centrum av Göteborg då. Och sen så har det ju varit lite fram och tillbaka med Ånesfält ner på Svingen mm. eh, bort mot SKF och stan. och sen egentligen mitten på 90-talet så kan man väl säga att vårt hjärta är Rosendalshallen då uppe i, i eh, Det är mitt starkaste minne Ja. ja. Mm. Vad sa du? Är det ditt starkaste det är, minne? Det
1: är mitt starkaste minne eh, Alltså när det gäller området ah, ah. för där låg ju också träningshallen Ja Ja mm. mm. Idag då? Är, är, det, är det. Är alla lika välkomna, eller ser du att konkurrensen har blivit annorlunda?
0: Alltså, Jag tänker på
1: Göteborgsområdet och Handbollen. Där.
0: Ja, nej men Handbollen i Göteborg är ju stor. Och det är många klubbar. Och man, man har ju då från förbundets sida, så har man ju delat upp staden i, i olika tårtbitar mm. utifrån, utifrån geografin egentligen och där har vi ju då eh, ett antal skolor som ett upptagningsområde och, och de besöker vi och, och det är där vi liksom lockar folk till, till våra handbollsskolor sen är, finns det då ett antal områden som vi pratar om som är liksom lite då vita fläckar eh, mm. där tyvärr inte handbollen finns idag jag vet att man kämpar på i Angered men Vasiterna har ju tappat greppet där mm. Och inte alls så starka som man var Är det
1: andra sporter som har tagit över
0: då? Eller är det ingen som saknas? Båda och, mm. och tror jag Men vi har ju inget, i handbollen har vi inget försprång Fotboll och i viss mån basket har ett, ett försprång i, i, i våra ytterområden som har eh, ofta liksom en, en, en högre beläggning med, med eh, tjejer och killar med invandrarbakgrund mm. så där, där måste det finnas elskällar det måste finnas eh, strukturer och, och men framförallt så måste det finnas handbollsklubbar som drivs på liksom mm. Och där ser vi ju nu då de sista åren som är som är jätte, jättetråkiga. Alltså Kortedala, Baner som har försvunnit. De gjorde någon, något eh, försök. försök där, liksom, fick inte ihop det. Kviberg har vuxit fram liksom i den nedre delen mot, mot utby av, av Kortedala. Då. Mm. De kämpar ju på och, och gör det jättebra med sina resurser. Liksom. Sen kan man diskutera om de får att flyga eller inte, men... men de gör det bra, men det finns fortfarande mycket att göra. Mm. Varta har ju dragit igång igen. De drog, drog igång för några år sedan. Men eh, ut mot liksom länsmansgården, biskopsgården och sådär så, där, så är det, skulle jag väl ändå betrakta det som en vit fläck. Liksom. Mm. Så att, i, det finns i alla fall möjligheter. Absolut, ja ja, ja ja ja. Det är klart att det finns möjligheter, men folk måste också inse vilket oerhört arbete som krävs för att få igång det mm. uh, och där behöver vi hitta bättre strukturer. Jag vet att Kenneth Johansson på förbundet och förbundet Handboll de försöker, uh, men jag tror att man behöver också titta på, på nya vägar, etablera nya klubbar, ta upp människor som kanske har lite handbollsbakgrund men kanske också emellanåt lite invandrarbakgrund så att man, man hittar de här identifieringarna som jag tror är viktiga mm. Mm. men det krävs ett större och, och mer omfattande arbete för att lösa det men det går att lösa absolut mm.
1: Mm. om vi då tittar på dagens moderna RUK och jag är inne på ledarskap och ledare så växer inte ledare på trän längre utan det är, i min lilla värld så är det tuffare och tuffare att eh, få fram ledare Framförallt om vi pratar ideellt då. Mm. Hur, hur gör RUK då för att För att plantera in ledare i, I de respektive lagen För jag utgår ifrån att det finns ju spelare Men det gäller också att hitta ledare Och tränare mm. som kan utveckla dem mm. Hur tänker RUK här?
0: Nej, men vi, vi har byggt upp klubben eh, sedan drygt tio år tillbaka Med något som jag kallar för, för kugghjulsprincipen och kugghjulsprincipen bygger egentligen på att vi i våran handbollsskola på både pojk- och flicksidan så jobbar vi med två ålderskullar. Mm. Så vi har inte en egen ålderskull. Och syftet med det är att eh, det här kugghjulet ska hacka i då. Så att om vi leker med tanken att eh, handbollsskolan så är det killar eller tjejer som är födda 10 och 11 Mm. Då har vi samlat upp ledare, oftast föräldrar då, från den äldre årsgruppen. Det vill säga killar och tjejer som är födda 2010. Mm. Och deras uppdrag under säsongen är egentligen att förutom att träna tjejerna och killarna så ska man också försöka ragga upp då föräldrar till den yngre årgången.
1: Så sitter oftast på läktaren och tittar. precis. Men fråga inte mig, för jag, jag har mycket annat att göra. Eller hur funkar det?
0: Nej men det, det, det funkar ju. Mm. Äh, uppenbarligen för det är mm. så vi har byggt, byggt klubben och sen, sen får man ju göra det här lite extra. Nu har det varit corona och sådär så det har varit tufft de sista, sista åren men innan så försökte vi alltid liksom, då går handbollsskolorna klossan hos oss tjejerna börjar nio, killarna börjar tio eller tvärtom varannat år och så har vi liksom lite, det luktar lite bullar i hallen och mm. vi serverar lite kaffe så att det liksom är gemütligt. Vi tillåter att föräldrarna är där och tittar på träning. Jag vet att det är många andra klubbar som inte tillåter det och så vidare. Mm. Men, men för vår överlevnad och för att vi ska liksom få nya ledare så är det en förutsättning. Mm. Sen får vi se om några år Vi växer ju till oss för varje år som går men... men Just nu så jobbar vi enligt den principen och jag tror att vi kommer fortsätta med den principen också ett par år framåt.
1: Men kan det vara så att du går och frågar A-lagsspelare eh, om tanken? Skulle du kunna tänka dig Kalle, att bli tränare här? Vi har ett par lagar som
0: skulle behöva... Eh. Nej, det, nej, nej, nej det, det kommer aldrig hända. Nej, nej. Eh, alltså Jag vill att de som är a eh, de ska fokusera på sitt... Mm. Sen ser jag gärna att de är med som faddrar i olika grupper Och förebilder Ja, och, och förebilder, mm. absolut, självklart Sen har vi ett klubbmästerskap varje år Där, där a på herr- och damsidan är med och leder lag Från hela klubben Och där öppnar vi upp liksom. Och sen så ska man försöka som a besöka en, en, en till två. Max tre träningar på en säsong liksom, i, I de olika grupperna Jag tror snarare det Än att vi ska ha a som, som kommer på varje träning Och, och, och ska lägga sin energi där mm. I, min, I min bok så ska de träna Och lägga sin tid och energi på att eh, Fortsätta utveckla vårt A-lag mm. du, du var inne på det Med
1: förebilder och det eh, När det gäller eh, När det gäller att ha sina Uppmuntrar du dem och på vilket sätt då alla underslagen och föräldrar att komma och titta på matcherna?
0: Absolut, absolut. Sen, sen tror jag inte heller liksom på att eh, det är viktigt att hitta en, en balans. Mm. Alltså det får inte vara att det känns tvingande men det får, du får heller inte vara att det liksom blir totalt avvaktande och, och, och avslappnat där man inte kommer alls. Så att från klubbens sida så, så försöker vi marknadsföra matcherna Vi försöker hitta olika sätt och system I perioder där de liksom kan ställa in träningar och komma på matcherna istället mm. lite, lite fika på det och, och gärna lite från tränaren och sådär Och sen så satsar vi kanske lite fler på vissa matcher än vad vi gör på andra matcher mm. Mm.
1: För det vet man också, där, där kommer publiken Ja, ja hur mår totalt sett ungdomsverksamheten idag?
0: Nej, men vi, mår ju, vi mår ju bra. Mm. Alltså, om vi spolar tillbaka bandet tio år mm. så hade vi fem ungdomslag. Jag tror att, att, att nu så anmäler vi nog 50 lag i seriespel. Vi har täckning i alla åldersgrupper både på, på pojk- och flick-sidan- och för första gången då på väldigt, väldigt länge så har vi ett juniorlag på damsidan. Uh, så att um, det är klart att det finns en och annan årgång med inte så många. Och då men, undrar jag, hur har det kunnat hända
1: nu inför 22-23 säsongen?
0: Ja, uh, Nej, men jag har satsat på det liksom. Uh, det, det, det finns inget annat än hårt arbete tycker jag, utan det, det, det måste man lägga. Och jag tycker att nu har vi lagt en väldigt väldigt fin grund för RIK. Vi har byggt upp en stor mm. betonggrund och nu ska vi börja bygga ton. Mm. Och det är så jag ser på det. Vi har jättemånga fina ungdomar som tränar och älskar sin handboll och som, som älskar RIK. Vi har nu äntligen då det kanske du kommer in på senare men, men vi har egentligen gjort klart med ett nytt tillhåll med en ny arena ombyggd mm. arena ute på Kviberg um, vi har, har strukturerat om i våran organisation och nu liksom tar vi verkligen sikte på att, att uh, sätta det där tonet jag
1: ska inte komma till uh, hemma här alldeles strax men jag har pratat med en hel del folk och frågat om Tony Larsson så säger många en sak gemensamt att han har ett satans driv. Mm. Och då är du på sin plats att ställa att vad får du drivet ifrån?
0: Det är en bra fråga, men, men i grund och botten så älskar jag handboll. Det, det, det är en stor passion och drivkraft. Uh, den andra Saken är ju liksom att uh, Jag fick så mycket Från Errico under mina år som jag var där uh, Jag fick lära mig Så mycket Jag fick en boost som jag kunde använda liksom, I mitt liv utanför handbollen Som hjälpte mig att få Ett bra liv uh, Som hjälpte mig att, att uh, Få bra värderingar uh, Så att de två sakerna tror jag är, liksom, de är helt avgörande och sen sen har jag liksom en, ett sånt där mantra liksom, som jag tycker är så extremt viktigt i, i, i min, min egenskap som, som, som ledare och liksom, man ska vara snäll mm. och det finns massa andra fina, fina ord och, och sådär men jag tycker det är viktigt att man är snäll mm. och det det och det är du det är jag Mm, det ja.
1: Det finns en gammal slogan om RK, de vita eleganterna mm. hur, hur, hur fungerar det då? Uh,
0: för mig är det, uh, är det viktigt att det lever kvar mm. uh, Det kommer ju till av det, man, man är väl lite osäker men det finns en skara som säger att, att äh, grabbarna i a joggade in med pressväck på hårt äh, Och det finns en annan del som, som säger att Rekor spelade så pass elegant. Äh, så att, så att det har blivit av det. Äh, men det har ju mynnat vidare in liksom i klubbens äh, lite av klubbens värdeord. Äh, och, och någonting som ändå är viktigt äh, för mig. Och... Att förmedla ut till alla våra ungdomslag, till våra ledare. Att vi, vi, vi ska vara eleganta när vi uppträder. liksom. Mm. Det tycker jag är viktigt.
1: Mm. Mm. Berätta för mig och för oss hur organisationen ser ut när det gäller RK och styrelsen mm.
0: Nej, men Vi, har, eh, vi hade ju ett årsmöte för, för bara ja, ett par veckor, veckor sedan här. Vi har en fantastisk ordförande, Lena Engström som
1: Från handbollen eller kommer hon från Nej, men hon,
0: hon, hon har faktiskt spelat i klubben mm. för många här år sedan men sen har hon fått barn in i segling varit mycket in i segling även suttit för, för RF i deras förbundsstyrelse och jag tycker hon är, hon är duktig, strukturerad och, och bra att få med i alla delar och, och kommit in med många nya saker. Mm. Um, och utöver henne så, så har vi ett antal personer i styrelsen. Jag tycker att styrelsen fungerar, fungerar riktigt, riktigt bra. Um, och om man sedan tar den övriga organisationen så har ju då Kristoffer Myrfalk tagit över som, som klodirektör. Mm och eh, jag har då sadlat om och, och tar hand om sporten och, och säljet eh, och sen så har vi Daniel Westerberg som, som är ungdomsansvarig vi har eh, Annelka Olsson som hjälper oss med, med mycket administration och, och medlemsutdelar eh, vi har Joakim som eh, ganska ny, nytillskott som ska jobba med sociala medier och så hos oss som vi tycker att vi kan göra mycket är det
1: en hög prioritet för er ja. att jobba med de sociala medierna?
0: Verkligen. Vi har, ja, men vi har varit usla på det, det är väl bara att säga. det mm -hmm. rätt ut. Mm -hmm. Vi behöver bli väldigt mycket bättre. Mm. Vi har gjort så gott vi har kunnat med de resurserna som vi har. Men, men nu får vi en, en dedikerad person på det, och det tror jag eh, kommer vara väldigt viktigt för oss. Mm. Och
1: det är också lite nytänkt, modernt tänkt, och ett sätt att kommunicera snabbt.
0: Ja. Hur mycket ska vi gå snabbt då. Nej, men så är det, mm. och. och Sittar man också så ja, mer rörligt mer fräcka bilder mm. alltså montage och det ska byggas och allt möjligt liksom allt för att attrahera eh, publik och det ska gå undan. så att eh, jag tror det är en satsning som ligger helt rätt i tiden
1: mm. Varumärket eh, är ju sin kan man väl eh, lugnt säga eh, det finns ju ett damlag i division mm. två. två. Mm. Eh, har man sagt, det är mål att man ska försöka upp ettan så fort som möjligt? Eller?
0: Ja, vi ska upp ettan. Det, det ligger i verksamhetsplanen och, och, och ska, ska vara klart till 25-26. Mm. Men vi vill också göra det på, på liksom ett schysst och på ett bra sätt. Vi vill göra det när vi känner att vi liksom har överlappande verksamhet. Det vill säga att det kommer tjejer underifrån som, som kliver uppåt. Så att man gör Inte det... Inte bara värva ihop ett lag? Nej, 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 nej. det Alltså... Jag vet inte riktigt vilka det var senast men det har ju varit i olika omgångar men AIK till exempel mm. gjorde det på mm. damsidan. Tycker inte det är någon bra grej. Mm. Eh, sen tänker jag kasta sten på dem liksom så men, men äh, jag tycker att man, man, man får ta det liksom ett steg i taget eh, mm. och det, det är vad vi tänker göra och när vi är redo och, och vi har överlappande och vi har liksom eh, gått, eh, gått eh, ett steg på trappan så och då kommer vi vara redo liksom. Och då kommer också klubben att, att lägga resurser på det. Och då har vi härarna mm. som
1: eh, några säsonger har fått kämpa på den nedre positionen. Mm. Och det är inget roligt om man är Rekorre. Eh, får vi vänja oss med det tag till tror du? Eller är det så att du eh, kommer att göra en överraskning här och klättra upp? Um, Eller tänker du på samma sak det som på damerna Vi ska göra
0: det på ett bra sätt Ja men absolut uh, det, det, det ska göras på ett bra sätt Det ska göras med liksom en, en, uh, en ekonomi som ändå är i balans Det ska göras med en organisation som är redo um, Så att ja, absolut, ett steg i taget Men för det första kan man väl säga så här att Det är ju ett under att vi som förening fortfarande spelar i handbollsligan. Alltså, man river i Lisebergshallen, man har ingen lösning överhuvudtaget. Vi flyttar runt som vagabonder mellan Skandinavium, Lundenhallen och allt vad det heter. Det finns ingen arena i staden. Vi har ingen möjlighet att driva intäkter i samband med våra matcher. Man uh, alltså, måste flytta med rollkors och tvärs. Men bara tänk det liksom. Mm. alltid som det har ställt krav på vår organisation och Ena veckan så har vi träskyltat i våra sponsorer. Nästa vecka så är det en leddring och en jumbo-trån. Alltså prova och sälj in det konceptet mm. så ska vi se hur det lyckas. Mm. Så att, att vi bara ens är i handbollsligan är för mig så här. Det är helt galet bra. Mm. Sen kan folk tycka och tänka vad de vill men det, det, jag skiter i det. Mm. Uh, och nu är vi ändå där. Mm. Nu ska vi få en ny arena uh, och... Den hålls på byggs om nu. Vi får se hur långt den hinner fram här i premiären. Um, men jag tycker att vi har, liksom, vi har byggt upp en bra trupp. Mm. Um,
1: men det är några år sedan som beskedet kom att Lisebergs Island skulle rivas. Och ja. man då, för, säkert från olika håll, då, försökte titta på var ska vi vara någonstans. Så det mm. var lite temporära lösningar. Mm. Men nu, vad jag förstår nu, så har ju Kvi var det då det fäste man vill lägga sina resurser?
0: Ja. Nej men vi, vi hamnade ju i ett läge där, där vi till slut inte hade något val. Alltså vi, vi, eh, eh, vi behövde ju hitta ett ställe att vara på mm. som vi kunde känna oss hemma och där vi kunde liksom bygga eh, vår verksamhet och vår elitverksamhet och ha matcherna och, och, och med allt vad det innebär. Uh, och det har funnits flera olika lösningar på vägen Vi behöver inte gå in på alla dem Men, men det har funnits flera olika lösningar Men ute är den som vi har bedömt Liksom var allra tydligast Skulle kunna gå snabbast uh, Och inte vara så långt från vårt upptagningsområde Och där vi kan driva klubben vidare uh, Den hamnar ju mitt i ett område som, som växer så det knakar mm, Enormt uh, Så att det, det, det är positivt för oss. Mm. Det är väldigt positivt för oss. Och, är det meningen
1: att alla lagen ska kunna träna där? Eller kommer man fortfarande få träna på lite olika...
0: Det kommer fortfarande tränas på olika ställen. Mm. Men, men så liga så kommer vi nog att, att flytta över mer och mer av våran elitverksamhet från liksom 15-16 år uppåt. Då. Eh, dit ut. Sakta mm. men säkert. För Utöver den hallen som byggs om för vår del och även för annan idrott och konserter och allt vad det kan vara så byggs det en hall mittemot också. Mm. Så att området ökar ju med fyra, eller två handbollshallar kan man väl säga. Då, men det blir fyra stycken fullmått handbollshallar på området.
1: Och gång och stånd.
0: Ja, ja, det ja. är ju hundra meter mellan ja. hallarna. Mm. Så att absolut.
1: Och, och att... Be, be, um... Nybygget av arenan, alltså ute vid Kibber nu, beror ju också då på de kraven då från, från Hammersliga mm. som uh, måste genomföras. Då. Mm.
0: Ja, precis. Mm. Så att, nej men det, det kommer ju vara en halv för lite drygt 1600 sittande och ett par hundra stående. Mm. Uh, det finns ju alltid den anläggningen. Nu kan ju åka skidor där, fullsize full fotbollsplan restaurang, man bygger om konferensen, kommer göra om så att det finns loger där på sikt stort gym och, och sådär liksom. så för oss blir det ju helt perfekt liksom att komma till, till en stor anläggning där allting finns samlat på en och, och samma plats mm. liksom. En vinterdag i vintras så var jag förbi
1: Zeneca Arena och tittade på en match och det var tvärfullt mm. Och så var det en joker som stod i mål där längst bak. Jag tänker på Andreas Pallica och matchen mot Tåko Malmö. När jag ser den matchen och så får jag ju de här gamla, hedliga känslan i Hallen. Och jag misstänker du är så här man vill att den ska se ut fullsatt.
0: Nej, men absolut. Och, 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 och för oss har det varit viktigt i hela den här processen att inte Hamna i en arena som drott gjorde i Halmsta, 4000 åskådare, kommer 2000 och så känns det halvtomt. Och, och därför är det så extremt viktigt att den här nya Prioritetsärneke-arena med ombyggnaden att den blir 1600. För då ser vi ändå stora chanser till att kunna fylla den arenan ganska ofta, jobba med de koncept som vi tror på. Uh, och, och jag har hellre liksom 1600 och så försöker man ha det fullsatt så att det blir en, en rejäl upplevelse än 4000 och så kommer 1600 och så tycker alla att det är tråkigt mm. Mm. så att uh, ja, men vi, vi, vi får sådana fina förutsättningar nu så att vi jag måste sätta press på liksom klubben på, på alla oss som jobbar där Inklusive mig själv liksom. det, det är upp till oss nu
1: Har ni kansliet där ute också Eller har ni det som Hammarby i bakfickan
0: <laughs> Nej vi har till bakfickan vi har, Just nu har vi faktiskt Ett, ett kontor ute på hissingen Vi växte ur där uppe vid, vid hallen vid Rosendal Som vi hade men det är klart att vi tittar på att, att få allting samlat under ett samma tak. Mm. Sen, sen när det sker och om det sker och sådär. Det är faktiskt inte riktigt mitt beslut längre utan det blir Myrfalk och, och styrelsen som får sköta det.
1: 2003, då tog man ju då det tjugonde SM-guldet. Det är några år sedan. Mm. Tror du att vi får vara med och uppleva ett nytt SM-guld inom en snar framtid?
0: Ja, men det tror jag. Absolut. Ett ärligt svar. Ett ärligt svar, ja. Jo, men alltså... Eh, det, det är naturligtvis jättesvårt att säga eh, inom en snar framtid. Eh, så, men vi har den ambitionen. Vi vill det. Mm. Eh, och vi har satt upp en, en, en femårsplan- Uh, som vi jobbar stenhårt efter Och i den femårsplanen så, så ska vi liksom vara med där uppe och fightas för Vi är väl ganska
1: överens om Att det går inte bara att prata gamla roliga minnen uh, För det får man inte Några extra
0: poäng för Nej. Utan det är mycket här och nu Så är det verkligen och, och det, Vad man också måste förstå är ju att, att Idag kostar det lite pengar också mm. Det är ju bara att titta på vilka klubbar Det är som ligger där uppe Ja men det är klart att någon, någon klubb någon gång här och då kan liksom snurra till det. Men i att vara med och utmana och verkligen slåss om det, nej, men då får du ha pengar liksom. Mm. Och idag är det, det, det är bara så att det är liksom, det är Ystad, det är Kristianstad, det är Sävehof. Mm. Och det är viss mån Skövde och Allingså som har varit med där och brottats om det. Och om du tittar i deras böcker så är det också de som har pengar.
1: Det är, även där två olika ligor eller tabeller Ja men Nej. så är
0: det mm. så är det. Och, men men vi, drivs ju av, av, vi drivs ju av det nu mm. Och har driv, drivits av det ett tag Men nu när vi får en egen arena så har vi möjlighet att driva intäkter I samband med våra matcher mm. och i och runt omkring Och formera det på ett helt annat sätt Om vi pratar ekonomi och vad, vad,
1: vad skulle du tro att RQ idag omsätter per år?
0: Lite svårt nu med corona och sådär som ligger bakom oss. Det har ju minskat ganska drastiskt liksom under de här åren. Men jag skulle gissa på att vi kommer omsätta, den här säsongen kommer vi omsätta ungefär 13-14 miljoner.
1: Mm. Och de flesta pengarna som kommer in kommer från dig.
0: Alltså, <laughs> jag tänker på arbetet. Ja, så är det just nu. Så är det just mm. nu vad, ja. vad har
1: du för arbetsredskap då när du ska ta in pengar till klubben?
0: Nej men eh, alltså vi, vi, vi kan väl säga rent säljmässigt så, så står vi väl egentligen på tre ben kan man säga Vi, vi jobbar med, med ett koncept som vi säljer med, med CCR, Good Life mm. och vi ställer upp som mm. vi har paketerat eh, som gör att vi, men vi har en portfölj där vi ändå kan eh, attrahera de stora företagen i Göteborg för att gå till de stora företagen idag och prata om, om skyltar och exponering och sådär, det är ointressant men vad vi kan prata om Varför det då? Jag tror att det har blivit så mm. Alltså SKF, Volvo allt vad de heter Det gäller att hitta
1: andra saker än att ja. kulturhallen
0: Ja mm. Jag, jag tror att enda sättet, oavsett om du är i RIK eller om du är TV eller var du än är på kartan, liksom, de här stora bolagen som finns, de liksom multinationella, multi bolagen. I, I så fall måste du känna någon liksom, mm. på ledningsnivå som kan tänka sig att ja, men, självklart, här får du. Mm. Men annars han, är det svårt. Nej, nej, det går inte. Det går mm. inte. Alltså, de, de attraherar sig inte av det. Liksom. Mm. Ska de köpa och få liksom någon form av, av payback på exponering då ska det ju vara event som verkligen lockar en publik när de gör sina räkneverk som på ett eller annat sätt eh, ger en betalning tillbaka. Annars är det ju men,
1: men tror ni mycket på det här med nätverksträffar det, att Ja, det? Vi,
0: vi jobbar med det också. Eh, men men ja, CSR och, och, och Goodlife och så, det är en paketering eller en del som vi säljer. Sen har vi ett eget nätverk som vi driver som mm. är branschexklusivt eh, som stimulera till affärer mellan företagen och sen så jobbar vi liksom på klassiskt maner med, med eh, olika typer av partnerskap, exponering och så vidare mm. uh, och, och, och
1: ungdomslagarna får de jobba in sina egna intäkter eller hur, hur funkar, funkar det får man sälja tulpaner eller?
0: <laughs> ja kakor, kakor jobbar vi med en del uh -huh. uh, och vi har även lite bingo, lotter och lite mm. sånt där att så sitta kvällarna och sådär. Men vi försöker ändå ha en liten eh, en ganska stor portion skulle jag vilja säga om man jämför med många andra klubbar där ändå eh, det går tillbaka en payoff i nästan alla säljaktiviteter till både lagen men även till de individerna som, som jobbar hårdast. Mm.
1: Hur mår du och handboll idag?
0: Men vi mår bra. Mm. Tycker jag. Alltså, det är klart att eh, vi, vi har ju precis nu, sen bara någon månad tillbaka, liksom genomfört en ganska stor organisationsförändring med Myrfalk in som jag sa. Mm. Eh, det har skett lite förändringar i styrelserummet. Eh, vi har en kej som heter ann Philipsson som sa som, eh, upp sig. Eh, så att, det, det är klart att det är lite svajigt så organisatoriskt nu innan allting har satt sig. Mm. Men jag tror stenhårt på det som vi har etablerat, både i styrelserummet men också som organisation och även hur det ser ut sportsligt framåt.
1: Ser du en massa utmaningar?
0: Och massa, vilka? Ja, massor med utmaningar. Mm. Nej men alltså Om man tittar på sportsligt, om vi börjar och där.
1: organisationen.
0: Den sportliga organisationen. Mm. Så vi har ju en ny tränare mm. i, i Marinko, Kurtovic, mm. eh, som jag tror lite mycket på. Jag tror också att vi, vi verkligen behövde eh, ett litet break eh, från oh RK det här andrika som vi pratar om. Mm. Eh, och eh, få in lite nya influenser eh, och, och en annan röst och uh, utifrån de här 12-13 uh, veckorna som har gått så känns det uh, väldigt väldigt bra mm. um, sen uh, sen får vi tillbaka Jasmin uh, som, mm. som kommer att jobba Jasmin Sotas kommer jobba mycket med mig kommer att jobba mycket med individerna vi lägger ett stort fokus på individerna i hela den här delen vi har strukturerat om hela våran fysprofil. Så att, ja, det, vi har gjort en hel del förändringar. Där också fler än kanske bara tränaren eller fysion eller de har varit med och påverkat. Utan mer snarare sett till hur vill vi som klubb agera? Och vilka typer vill vi ha in i den modellen som vi, vi bygger här nu?
1: Älvsjälen, mm. Tony Larsson. Det är så att tiden har kommit i kapp oss. Det har varit en stor ära att ha
0: haft det här i Vi handboll. Och jag hoppas att det är umsesidigt. Ja, superkul och, och ja, jag kan bara säga som, jag, som vi sa innan sändning. Fantastiskt arbete och, och väldigt bra för handbollen. Så att, kul. Lycka till nu
1: med ditt jobb. Det som är ungdomstränare och äh, även det jobb du gör i den stora helheten av RK. Tack så mycket.
0: Tack själv. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar skrisko-slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge och med föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta. Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in! Jag kom in! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid, välkommen till ens försäkringar.